0: Entre les poteaux. Christophe Fessier. Salut à tous. Faut-il parler de miracle ou d'une victoire construite au mérite Les avis divergent après le difficile succès du 15 de France samedi après-midi à Murrayfield face à l'Écosse. Des bleus passés tout près d'une nouvelle défaite mais qui ont su renverser la vapeur après avoir été menés tout au long de la partie et en produisant un jeu très pauvre. Pourtant le sélectionneur lui a adoré parlant même de contenu parfait. Alors, euh, se voile-t-il la face euh, ou se faut il de notre gueule On en débattra dans quelques instants. Un succès que les Bleus auraient pu voir s'échapper si l'arbitre avait accordé à la dernière minute un essai qui semblait val valable aux, aux Écossais. Euh, cette fois-ci, l'arbitrage a tourné en notre faveur et pourtant les Écossais se sont montrés exemplaires en refusant d'incriminer l'arbitre. Voilà une bonne leçon à retenir. Et maintenant, on fait quoi avec cette victoire Peut-on construire là-dessus et repartir sur un nouveau cycle ou faut-il vraiment s'inquiéter pour la suite Là aussi, on tentera de répondre à cette question. En attendant, les Bleus sont en vacances cette semaine et se retrouveront en début de semaine prochaine pour préparer le prochain match face à l'Italie. Faut-il apporter du 109 ou faire confiance aux vainqueurs d'Edimbourg Là aussi, la question sera posée au poteaux. J'en attends des réponses claires, nettes et détaillées, s'il vous plaît. Les poteaux du jour, les voici, les voilà. Il nous revient d'une tournée triomphale en Écosse, reconnue dans tous les pubs et salles de concert d'édimbourg Un Denis Charvet est avec nous à il a enlevé son euh, kilt, ouais. mais il a ramené euh, quelques bouteilles de whisky. Comment ça va Non,
1: je n'ai pas vu de whisky. Il, il a enlevé quelques son bousses, kilt. Je suis allé voir mon ami Dimeco euh, qui me donnait un conseil. Alors, c'était euh, comment C'était magnifique. Christophe, comme il se levait tôt le matin, il était très vieux. Il n'a pas voulu m'accompagner. Ouais, mais, mais, mais en tout si cas, Jean je me suis levé du
0: matin, c'est pas une ouais, horaire voilà. pour moi. Non, c'était <rire> sympa.
1: Voilà. Non, pas fatigué. Et puis avec, euh, voilà, avec un peu de recul sur le, le match. Et...
0: Un avis plus retenu Ah ben j'imagine Parce que de toute façon Tu retournes souvent ta veste Non je n'en attendais pas moins De toi Elle aussi était de la partie Winnie Claret a adoré le haggis
2: Absolument Salut J'ai eu un peu de mal à digérer Mais bon allez
0: Et puis lui Il a préféré regarder le match Depuis son salon Et décortiquer tout ça Il va nous livrer le fruit De ses analyses poussées Julien Landry Et dans les poteaux Salut Julien
3: Salut Christophe J'ai vu deux fois le match je suis Contrairement à Denis Je suis encore plus effrayé Après la deuxième vision Qu'après la première ouais ouais
1: mais oui, mais bon.
3: C'est bien, on va J'en fait, bah.
1: ai marre de taper sur Fabien, donc je, je, je prends un ouais, peu ah. de recul. Si peu. Ah ouais. voilà. bon. Je suis pas envie qu'il me rappelle le lendemain matin à 9h30. <rire> Alors que nous, il va pas nous rappeler. On peut balancer tout On est tranquille. Non, non mais en plus, j'ai des enfin... arguments à vous mettre en avant.
0: Mmh. Vous eh bien, nous allons écouter tes arguments avec beaucoup d'intérêt. C'était donc euh, samedi après-midi. marie avait revêtu ses habits de gala, ses cornemuses et autres kilt pour accueillir l'équipe de France, espérant bien quand même la battre. Et ça n'est pas passé bien loin.
4: Oh C'est parti Le coup d'envoi donné Par Finrossel Assez haut Dans les 22 mètres français La réception Attention à Paterson Patterson qui rentre intérieur Qui l'on mise Ça plante le ballon Est-ce que ça fait Essay ou pas Essay Quelle action Les écossais Quel timing Une fritz extraordinaire voilà la première flèche Plantée par les écossais Neuvième minute de jeu Dans le dos au bail L'extérieur Essay le Ficou Est-ce que ça va être C'est le Ficou Qui va les plonger l'essai c'est signé Gaël peut-être celui de la révolte à la 31e minute. Guilherme Ré, il Ré pas au dessus Attention il à l'hitter il, il va Oui, c'est Guilherme Ré Il est à l'arrivée la 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 Incroyable, l'essai de Guilherme Wow Attention, le Garek, qui a été plaqué par Fidrosol, qui poursuit au plus Il s'est jeté dessus, Fidrosol Le ballon est pour les écossais La défense est bien montée, mais il est passé Il est passé, attention Il est tout seul, il est tout seul Il est moins La terre Il seul avant il s'est arrêté à mètres de la ligne, c'est Kyle. Oh Il est dans la butte. Attention, quelques centimètres encore. Est-ce qu'il va sortir le ballon C'est fou c'est fou cette main de match avec trois avant les -il ils sont... est-ce qu'il y a essayé ou pas
0: voilà arbitrage vidéo demandé par monsieur Berry alors essai ou pas essai monsieur Berry j'ai l'impression qu'il dit qu'il va pas y avoir essai. Eh non. non non il n'y est pas il n'y est pas il n'y est pas les écossais ils ils sont qui enragent la confirmation il n'y a pas d'essai vous entendez les sifflets. la bronca de Berescu qui ne comprend pas la décision d'arbitre et les français qui se jettent dans les bras les uns des autres incroyable suspense, incroyable final la France qui s'apprend c'est un véritable hold-up ici. 1
4: à 16, miracle à la française. Mais que ce fut dur, que ce fut dur. Incroyable, jusqu'à la dernière action où tout un stade pensait qu'il y avait c'est et c'est refusé à l'Écosse. Et victoire de la France dans cette deuxième journée du tournoi.
0: Voilà, victoire 20 à 16 alors que les Bleus ont été menés, vous l'avez entendu durant 77 minutes au coup de sifflet final, on évoquait un, un miracle et, et même un hold-up avec le recul, Denis, donc euh, tu le disais tout à l'heure, tu es moins euh, sur cette ligne-là, finalement, tu ben... trouves la victoire méritée la victoire des non, 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 la
1: méritée, non, après hold-up, oui, un, un hold-up mais bon, quand tu gagnes, il n'y a pas de hold-up euh, la preuve, c'est que je pense que l'essai ne pouvait pas être accordé dans l'état euh, parce que je vous ai une chose, c'est que c'est Vincent Clerc qui m'en a parlé hier matin au petit déjeuner, mais en fait l'arbitre ne demande pas s'il y a essayé ou pas. Mais c'est bien le problème, Denis. Eh ben s'il pose mais, une autre question, l'essai il a accordé non, mais, et on oui, a perdu le oui, match. Mais, oui, mais Julien, il a, pas, non, mais, il a le droit de poser une autre question, c'est ça le problème. Ce qui est
3: incroyable, c'est que s'il si dit la décision terrain, il n'y a pas essai. S'il si dit j'ai pas d'image pour rien dire et il demande à la vidéo, l'essai demande... est accordé. Oui, mais et il demande après,
1: il dit est-ce qu'il y a une image qui montre que le ballon a été aplati C'est ce qu'il dit, il demande. Oui, mais si
3: Denis, regarde, par exemple, si lui il estime qu'il y a essai en direct qui demande décision terrain, essai. Est-ce que vous êtes capable de montrer une image sur laquelle il n'y a pas l'essai et eh ben on lui montre ah les mêmes images et il accorde l'essai. Mais, mais, mais non mais tout, tout dépend de la de nice, question est, ah, mais mais oui, est dans la est question posée, c'est-à-dire que on sur est, les mais trois mais questions sur les dit. trois questions que l'arbitre peut poser on... il y en a deux sur laquelle la France perd et notre chance sur ce match-là, c'est qu'il pose la question qui permet à la France de gagner. C'est incroyable. Parce que sa
0: première décision et cette décision terrain est de penser qu'il n'y a pas essai. Exactement, et si sa décision
3: terrain c'est essai et bien l'équipe de France a perdu le match et on fait un tout autre discours aujourd'hui. Ce qui
1: est pire c'est que je crois que le celui dans le bunker enfin celui qui dans le quart dit, qui avait essayé dans le premier temps, puisque c'est Greg Thompson qui le, qui le déclare. Mais oui, bien sûr. Donc, Et après, euh, c'est bon, ouais. vrai que notre débat ne serait pas le même. Si, euh, imaginons que euh, l'Écosse avait gagné, ça aurait été une catastrophe. Je pense que... que on aurait gros, parlé de...
0: Alors là, il a, je, je crois que le Moscato Show, ce lundi, fait un, un débat. Ouais. Est-ce est une victoire inquiétante Est-ce qu'on aurait pu dire que c'était une défaite encourageante si on avait perdu de, de non, deux non, non, points pas Même pas. Non, même non, pas Ça aurait été une défaite très inquiétante. C'est une victoire inquiétante.
2: Une défaite très très inquiétante. Euh, Aujourd'hui,
1: voilà, ce pas une défaite inquiétante, ça n'aurait pas été une défaite inquiétante. Aujourd'hui, c'est une victoire qui est un peu inquiétante. Mais moi, j'ai envie de. Rele... Alors, il y a deux choses que j'ai envie de, 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 de reprendre c'est l'image des joueurs qui se qui, mmh. qui, euh, congratulent ben, qu à la fin. Ça veut dire que c'est proportionnel à la peur qu'ils ont eue de... mmh. et à la peur qu'ils ont. Ouais. l'angoisse qu'ils ont vécue sur le terrain où on montre, ça montre quand même une certaine solidarité, une certaine résilience, et ils sont allés au bout du au bout. Du bout pour, et finalement, ils n'ont pas renoncé, puisque c'était Cédo-Biall-Biarré, il fallait la, la, le chercher. Donc, je suis un peu satisfait par rapport à ça. Après, évidemment, on va revenir en détail avec Julien et Winnie sur tout, les, tout ce qui n'a pas marché, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mm. Moi, j'ai je, 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 envie de, de parler que de l'état d'esprit. Voilà. Et je pense que Fabien Galtier, dans cet esprit-là, il est pour quelque chose. Il est pour beaucoup dans la semaine où il a, il a pas lâché ses joueurs, il était avec ses joueurs, ses joueurs l'ont évoqué euh, à travers les interviews. Donc je préfère rester garder ça et je me dis quelque part, il a presque sauvé, euh, sauvé pas sa tête, mais sauvé le match. Mmh.
3: Denis, je me souviens ce que tu disais après le quart de finale contre l'Afrique du Sud, on joue on joue 10 fois ce match, on le gagne neuf fois l'équipe de France. <rire> le match de pareil, samedi, on joue dix fois ce match là, oui, oui, les fois. écossais, ils le gagnent oui, 9 mais fois. Mais il faut savoir que donc c'est oui, un mais... miracle, c'est un hold up, c'est tous mais... les mots oui, que oui, tu veux. je mais... oui, mais... <rire> ne
1: alors je suis pas d'accord avec toi. L'Afrique du Sud, ce n'est pas un... un miracle de perdre contre l'Afrique du Sud qui nous concasse à 20 minutes de la fin oui. c'est pas la même Oui, mais tu as les situations, il peut y avoir 14-0 après un quart d'heure.
3: Oui, mais il est bête, il n'y a pas en avant le match il est fini d'entrée pour l'occasion. On
1: C'est rien, tu sais pas ça. La, la fin du Sud c'est un autre niveau, hier effectivement c'est pas du tout la même configuration tu rejoues 9 fois ce match, 10 fois ce match 9 fois ils vont le gagner les écossais c'est ah bah
2: sûr que si on parle de mérite les écossais méritaient au moins tout en tant que les bleus de le gagner euh, ce match, euh, en revanche et, et je, tu fais bien de le souligner, je pense qu'il y a un truc qui compte c'est quand même l'état d'esprit euh, euh, oui. des bleus parce qu'en fait quand, face à un scénario comme celui-là on aurait pu sombrer
0: des écossais, hein, mais en fait, c'est pas le même Mais en quand t'es capable, des écossais, dans c est c est pas des pas moments
2: même. aussi clés que par exemple juste avant la quand Wignatonio se prend un jaune, qu'on a une mêlée juste en face de notre ligne d'embuste, on est à quelques centimètres. Les Écossais, ils peuvent tout à fait aller faire le break à ce moment-là. Et là, on est repris un sacré coup de bambou sur, sur la tête. Mais on va gagner cette mêlée, on va récupérer ouais. une pénalité juste avant le buzzer. C'est pareil quand, à la 50e, Greg Aldrit sort sur blessure sur civière, euh, qui fait la grimace, que tout le monde a peur pour le capitaine Tricolore, mais que les Bleus se resserrent à ce moment-là. Et en fait, c'est des moments clés du match, où mentalement, ils ont su rester et garder euh, bah, juste, peut-être pas le dessus, mais juste le, ce qu'il faut pour ils rester dans le monde. Ils
0: ont réussi à s'accrocher. Ça, c'est un mental qu'ils ont construit depuis 4 oui, oui, ans. Ça, ça c'est sûr. Le, le mental des Allemands, c'est un
3: mental. Si Finn Russell ben décide oui. de prendre les points au pied avec les Écossais en fin de la période, on met la tête sous l'eau. Non, mais je suis d'accord de Non, mais il y a aussi les scénarios de match qui fait que les Français ont aussi resté dans la partie. Les Écossais nous ont laissés dans la partie dans ce match-là. N'oublions
0: pas. Très bien. Alors, on va évidemment peser le pour et le contre, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Vous allez voir en tous les cas euh, qu'en termes de jeu euh, on a sans doute assisté à l'un des matchs les plus pauvres de, de l'équipe de France de l'air Galtier et pourtant et pourtant écoutez le sélectionneur, écoutez en conférence de presse ce que nous disait Fabien euh, donc c'était euh, une demi-heure après la fin du match, il est arrivé, sourire en conférence de presse et a sorti ça devant des journalistes interloqués
1: Honnêtement, le contenu, quand vous gagnez en Écosse avec 4 points d'écart, pour moi ça me va. Vu le niveau de l'équipe écossaise en ce moment, vu le contexte dans lequel on est, je ne vais pas m'apesantir et être redondant. Je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait. Depuis quatre ans, je vous dis,
0: on n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour représenter et pour gagner les matchs. Le contenu est parfait. On n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour gagner les matchs. Alors évidemment qu'il est là pour gagner les matchs, mais enfin le, conte mais il dit est que le, le, le contenu est parfait. Est scandale, euh, mais et mais il nous regarde dans les <rire> yeux oui, mais et il a l'air sérieux. Et on a dit mais tu te fous de notre gueule Non, non sa méthode, sa méthode couée qui
1: marche à merveille. Non, non, si. non, non mais si. Pas la méthode couée de Neymar. Mais tu penses que Fabien a trente Est-ce que tu as mis trente points Non, 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 attendez. Est-ce que vous pensez sérieusement que Fabien Galtier, vous pensez sérieusement que Fabien Galtier ne pas, non, pas si on, on, a été, on a été nul, je, vous vous plaisantez ou quoi mais Bien sûr qu'il le sait. Oui, mais il joue bien avec vous, il joue avec les journalistes. Il le joue
0: avec, il avec nous, mais c'est pas il joue avec, avec nous. Même. Parce si. sait très bien que nous aussi, on sait qu'il n'est il est pas parfait oui. le match. Loin de là. Mais il n'a pas envie de vous répondre, il non, vous non, il pas a à côté. il n'a envie de vous emmerder. Voilà. Oui, mais c'est ce
1: que voilà, je te dis. C'est Donc il est pas à côté. C'est une manière
2: de contrôler le discours et donc de contrôler quelque part la manière dont tout son groupe... Ben oui appréhende et envisage euh, le niveau de jeu actuel. C'est-à-dire que si tu gardes un discours lisse, euh, si tu gardes une certaine, un certain discours hermétique à tout ce qui peut se passer autour de, de l'équipe de France, eh ben, tu t'assures quelque part qu'on noie un peu le poisson. Donc quand ça ne va pas bien, on évite de parler de certaines choses. Ça marche tant que tu as 80% de victoire. Ça va finir par se craquer parce qu'un groupe, c'est large, qu'il y a forcément des frustrations, qu'il y a forcément des interrogations et qu'Investir ne peut pas accepter de d'adopter le même discours sans cesse lisse euh, et de toujours éviter les questions qui fâchent euh, quand ça commence à plus
0: marcher. Vous avez pas l'impression quand même que ce petit discours Julien, Julien... Non non,
3: c'est le Galtier de fin d'aventure à Montpellier, c'est le Galtier fin d'aventure oui, à oui, Toulon, non, euh, qui a mais perdu une partie de son vestiaire. Euh, alors, je sais pas s'il a perdu son vestiaire en équipe de France mais en tout cas ah, le... ça on le sait pas ça a priori, non, 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 mais mais est vous est que... écouterez tout à l'heure la réaction de C'est ce que je
0: précise, je dis pas qu'il a perdu
3: son équipe de France le vestiaire équipe de France mais moi pour connaître Fabien très bien, c'est le Fabien Galtier que j'ai connu en fin à Montpellier où il avait perdu son vestiaire et que tout était beau qu'il voyait toujours du positif qu'il voulait toujours tirer le positif ne plus tirer sur les joueurs parce que je pense qu'il aura suffisamment tiré dessus mmh. et qu'il a compris que la corde elle était en train de peut-être de craquer. Et que là, c'est un Fabien Galtier qui bascule du mauvais côté. Mais les... oui, c'est
0: un, un petit jeu un, uh, trop dangereux. Parce que uh, en discutant avec avec des supporters, après le match, des supporters qui sont tous derrière cette équipe de France, qui ont été emballés par l'équipe de France qui a fait le, le Grand Chelem, qui était emballé qui était derrière les Bleus mmh. lors de la Coupe du Monde, là, là quand ils entendent le discours de, de Galtier aujourd'hui, ils, ils se demandent si uh, le sélectionneur ne se fout pas non, aussi euh, de leur gueule. Alors moi je veux
1: répondre, ce sont unanimes, c'est-à-dire que plus personne ne comprend le message, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un supporter qui comprend le message, ils ne sont pas contre Fabien Galtier, ils ne comprennent pas qu'il qu n'y ait pas une communication plus... plus... Plus ouverte, plus lisse, plus, utide, euh, plus franche, c'est tout. Donc, mais je, là où je te rejoins, Julien, c'est que en fait, je pense que la semaine qui vient de passer avec les joueurs, où il a essayé de parler à tout le monde, il a pas lâché pendant une semaine. C'est aussi peut-être qu'il se, il, il il se sait peut-être en danger par rapport à ses joueurs, si tu veux. Donc, euh, il est assez malin pour reprendre un peu le, le, le comment dire, le, le pouvoir. Je,
0: je, mm. je, je, non, mentir, pas pas pas. se raconter des histoires. Vous trouvez que c'est la meilleure des solutions En tout cas, c'est sûr que c'est pas, pas respectueux. En a respectueux un peut vis -à -vis de... dire Qui peut dire Non, mais écoutez les gars, seul. La victoire est belge, on est entièrement d'accord avec vous, on n'a pas réussi un match parfait, mais on s'est imposé... Je mais veux surtout qu'il y en a qui sont capables d'investir, personne. Que le vice-capitaine Charles Olivon, se des, le vice-capitaine Charles Olivon
2: nous a dit Exactement ça, bah, c'est-à-dire oui On
0: écoutera tout à l'heure Oui,
2: Et, mais, et, et, mais... et, 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 et donc on en est capable aujourd'hui d'avoir un regard lucide Sur la situation des Bleus Fabien Galtier, ça touche presque à de l'irrespect Mais pas tant vis-à-vis -vis de nous, journalistes, parce oui. que nous à la limite non, bon, bah, on, on est là pour ça, supporters. on tend le micro Mais par rapport aux supporters, parce que derrière les journalistes C'est le grand public à qui tu t'adresses C'est pas les partenaires privés Des uns, des oui, autres, mais... non, là c'est le grand public oui, ni... Quand tu vois un match pendant 80 minutes Et que derrière t'entends le sélectionneur des Bleus te dire Que le contenu était parfait, ça touche à l'irrespect C'est nous prendre oui, tous, pas la technique qu'il a. On n'a pas la vision du jeu qu'il a. Évidemment que non. C'est bien pour ça qu'il est à la tête des bleus. En revanche, nous dire que le contenu est parfait. Quand tu vois la touche, on en parlera. Quand tu vois les réceptions non, mais sa méthode,
1: le, les ballons. Le, tu, mais, mais, on le connaît tellement maintenant. C'est absurde, ça touche à l'absurde. Mais Julien le connaît non, encore Denis, mieux que nous. Rappelle, euh, je Julien je le rappelle rappelle connaît. en
3: 2022, 26 février 2022, l'équipe de France va gagner à Murrayfield, 36-17 hein en passant 6 essais aux Écossais. Et alors que Fabien Galtier dise que le contenu de dimanche il est parfait, <rire> euh, que c'est Il dit, dit que c'est très dur
1: de gagner en Écosse. Ah c'était pas très dur, pas dur il y a deux ans, moi, alors on a mis nu 30 nu en leur mettant Texto. six essais,
3: Denis. Non, on mais leur a passé 6
1: essais mais il y a en... deux ans. Encore une fois, il est omnubilé par les audiences, il est omnubilé par... Ah, euh... non. non, mais il est dans une phase aujourd'hui où, euh... ben, je ne sais pas, moi, il est... Ou alors il est traumatisé de cette coupe, de cette coupe du monde, mais je pense pas. Je, je crois qu'il faut qu'il sorte de
0: ce rôle-là, qui, qui le, à mon avis, qui le dépasse un peu aujourd'hui. Tiens, un nouvel extrait de la, la conférence de presse de, de, de samedi après-match. Un, un journaliste écossais, je crois, oui, euh, Winnie, lui, lui pose une question sur la dernière mais action. Mais même pas
2: lui. D'abord à Grégory Aldridge, c'est-à-dire qu'il s'adresse. Ouais, même s pas à Fabien Galthié. Comment, qui comment le vous micro. avez
0: vécu les dernières secondes, ce renversement, l'hésitation, ouais. l'arbitre qui finalement n'accorde pas à laisser à l'Écosse. Écoutez ce qu'est ce qu sorti Fabien Galthié.
1: C'est très bon pour le suspense et pour l'audience. C'est une idée fantastique de regarder la vidéo pendant 4 minutes. L'audience est au maximum so, uh, the, uh, the le niveau. And et l'advertissement, uh, le show est à Au final je suis heureux.
0: Voilà. voilà. Vous non mais là c'est lunaire. À ce
2: moment-là, on est tous bouche bée derrière. Alors, on, on sait pas s'ils se foutent de la gueule de l'anglais. Mais... Une, <rire> une nuance, une nuance, c'est quand il dit euh, que il trouve ça fantastique que l'arbitre prenne 4 minutes pour visionner la vidéo. Là, on sent que c'est de l'ironie, comme s'il regrettait effectivement que, duré, que ça ait duré si longtemps. Oh, je Autant pour les écossais que pour les français. Non mais parce que sinon. Sinon franchement, c'est presque un doigt d'honneur que tu fais aux écossais qui sont face à toi et qui te posent des questions. Parce que tout le monde se sent volé à Murrayfield, du côté, dans les rangs écossais, et la seule réponse, d'ailleurs à une question qu'on ne te pose même pas à toi, c'est d'être avec un large sourire, de faire marrer ton capitaine à côté de toi, et de dire texto à un écossais oui, euh, que ouais, super le suspense pour l'ambiance c'est génial le
1: show, Julien il est... Fabien, ah. enfin, il a l'art de rebondir, et de rebondir dans le sens qu'il veut... Bah, c'est pas c'est euh, vrai que je pense qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il va... Ah bon, c'est ce que, que je dis. Non, mais, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, il va, j'ai l'impression qu'il va lasser son auditoire. L'auditoire, c'est pas nous, hein, c'est pas les journalistes et les consultants. Encore une fois, ouais. c'est ouais. le public et que je, à un moment donné, faut il faut qu'il fasse attention à son discours. À... Je sais pas, moi, je lui dis, sois simple, Fabien, Alors, essaye d'être, de redevenir le, c'est un fan de la balle que tu es, là, tu es dans un rôle qui, qui nous emmerde, quoi, c'est tout. Enfin, Excuse-moi, mais... Ai... Ah,
2: mais je pense que tout le monde le partage, quand tu vois un petit peu les commentaires après match, quand on, petit à petit, voilà, on a, on a diffusé les réactions de Fabien Galtier, je pense que tout le monde était atterré. Atterré. Et là, c'est partagé par tous, hein. c'est plus un débat. C'est
1: juste, euh,
0: on est tous quoi et Alors, il s'en fout. Je, je pense qu'il s'en fout. Ouais, hein. je ouais. qu mais bon, fout. Il, faut, il faut faire attention, attention à ce euh... petit jeu quand même. Euh, Galtier qui agace donc beaucoup de monde avec son discours et ses éléments de langage, même si son directeur de la com n'était pas présent euh, à Edimbourg. Et on a cru justement du fait qu'il n'était pas là qu'on allait avoir assisté <rire> à un vrai, un vrai discours, mais bon, même pas. Euh, ça a dû. Euh, non, non, non dire, bah, les, le plan de com, il est, <rire> il est fait bien avant l'Écosse. Hein. Euh, mais en euh, on in, on inside, justement, on se posait la question tout à l'heure. Ça, il est toujours très apprécié de ses joueurs, c'est le cas notamment de Gaël Ficou, venu nous parler de la confiance qu'il porte à son patron. Fabien, il a montré qu'il lâchait pas l'équipe et qu'il croyait en nous. Toute la semaine, au lieu de nous tirer dessus, il, il nous a, il nous a sublimé, il nous a encouragé, il nous a pas lâché. Et je pense que ça montre aussi son état d'esprit. Malgré la difficulté, le, la pression de la presse, la pression de tout le monde, il lâche pas ses, ses joueurs parce qu'il croit en nous. Et je pense que moi, moi le premier. Hein, la semaine dernière, on n'a pas fait une belle performance. Moi le premier, et il m'a pas lâché. Il aurait pu mettre un, un autre joueur avec énormément de talent. Il l'a pas fait. Donc ça montre aussi sa confiance. Et, et ça, c'est important dans un groupe. Aujourd'hui, Fabien, il fait confiance à des gars. Il s'appuie sur des personnes avec des caractères forts. Et lui, a un énorme. Caractère parce que c'est jamais facile et je pense que voilà, l'équipe a entièrement confiance en lui et on est à fond derrière lui et il est à fond derrière nous. Donc euh, je pense qu'il euh, y a des belles choses qui vont arriver dans les semaines qui arrivent et, et dans les mois futurs aussi. Ouais. Voilà, belle Alors, déclaration d'amour de. Oui, mais c'est Gaël, Gaël, des donc il est leader et puis, la sélection,
1: et puis norm, il a 80 sélections. C'est normal qu'il réagisse comme ça, mais en, en, en même temps, euh, Fabien, tu peux pas lui reprocher de son infidélité. Hein. Mm. Euh, C'est quelqu'un qui est fidèle. Donc quand même, je, bon, je pense que le vestiaire il a encore,
0: euh, il a encore avec lui. Il le tient et... encore. Oui, oui. Ouais, n'y a aucun il y a problème là-dessus. Si... Hein. Ce, ouais, ce qui n'était plus mais... le cas, comme tu le disais tout à l'heure, Julien à Montpellier fut un temps, ou même, ou même à Toulon, où au bout d'un moment les, les, les joueurs avaient lâché leur, leur sélectionneur, qui parfois peut être très dur avec ses joueurs. Hein.
3: Non, mais après, après. Euh... C'est toujours pareil, à Montpellier, c'est pas tant les leaders qu'il a fâché à Montpellier. Les Fulgens ou Poudraougo, à l'époque, n'étaient pas forcément fâchés avec Fabien Galtier. C'est euh, les joueurs, des fois, qu'il peut parfois laisser sur le côté. Alors, je reviens toujours, je dis pas que là, il est fâché, mais le petit Emilien Gaëton, le petit Nicolas Deporter, à qui on promet un bel avenir, euh, qui sont ravoyés en club euh, chaque semaine et qui n'ont pas la chance euh, d'être parmi les 24, 25, 26. Alors, je dis pas que vont être frustrés, mais au bout d'un moment, aussi attention à la gestion de ton effectif, ton groupe, euh, de maintenir la confiance à Galfico c'est très bien euh, mais euh, alors c'est très bien aujourd'hui parce que l'équipe de France a gagné je reviens à ce qu'on a dit au départ si Nick Berry pose une autre question et qu'aujourd'hui euh, <rire> l'équipe de France a perdu le match euh, on dit quoi de ouais, Galthié en disant euh, t'as maintenu ta confiance à, à Gaël Ficou euh, qui sont en difficulté pourquoi ne pas après Gaël un Ficou de euh, après, il, là. A non, il a largement relevé la tête il fait partie en des beaux exos. matchs ouais, mais je veux dire, bon match après, bah, on lui match. reprocher aussi de ne pas incorporer parfois un peu de sang frais alors là il y a il est récompensé dans ses idées et d'avoir fait confiance à tous les joueurs, ouais. mais attention de ne pas non plus se couper d'une grande partie euh, du squad de l'équipe de France. Après, ce
2: qui est intéressant, et moi je me pose vraiment la question, c'est est-ce qu'on peut trouver une alternative entre un Fabien Galtier qui, quelque part, a raison de protéger ses joueurs derrière ce discours lisse, c'est aussi une manière pour lui de dire « je fais confiance », et donc il donne confiance à son vestiaire, et c'est important. Et de l'autre côté, mais avec un manque de franchise qui vire encore une fois à l'irrespect, ou alors un Marc lièvremont de 2011 qui, lui, n'a pas eu peur de tacler devant la presse au point de se mettre à dos son vestiaire certains de ses joueurs cadres en les traitant de salle gauche enfin voilà, on se souvient du récit épique de Marc lièvre est Un juste équilibre entre ces deux types de discours Parce que franchement, ça devient lassant de buter face à un mur de Fabien Galtier qui ne nous dit jamais rien, ou toujours la même chose, ça dépend comment par quel
1: milieu le Sauf qu'on est dans les extrêmes, là, tu sais, de deux de, bah de, ouais. deux entraîneurs qui sont dans les extrêmes que ce soit Fabien d'un côté ou Marc-Lébron ouais,
2: d'autre. Je crois
1: il y a un juste milieu, mais bon. C'est très difficile euh, de, de comprendre, en tout après, cas. Après, je pense qu'on va rentrer dans une analyse technique. Euh, Fabien, il est quand même, c'est pour moi, un des plus grands techniciens qu'aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être là où il faut quand même aborder les sujets euh, intéressants, parce que au-delà de sa personnalité qu'on connaît, et qu ouais. Euh, ouais, il y a, euh, a quand même une, une faillite, euh, collect pas collective du point de vue défensif mais une faillite ouais. dans le jeu. Ouais. Maintenant, moi, j'ai mon interrogation de
0: savoir quel jeu, quel, dans quel jeu il veut Allez. aller. Alors, ah là, justement, grand, on grand va s'intéresser à l'aspect technique de, de cette rencontre. Euh, je pense qu'il n'a pas le droit de, de parler de contenu parfait. On va voir avec toi, justement, Winnie, ce qui a pêché chez les Bleus dans ce match et la liste est, est plutôt longue.
2: Hein bah, si on prend, allez, deux grands domaines. Il y a d'un côté les ballons aériens et de l'autre côté euh, l'attaque, le système offensif. Les ballons aériens, ben bah, déjà on commence par la touche. Euh, comme face à l'Irlande, euh, bah, là on a, on a été, on a subi euh, en touche deux touches perdues, mais aussi même des touches. Gardées ou même des, des, des touches volées aux Écossais, mais derrière qui sont certes bien captées dans les airs, mais mal transmises, et du coup, on rend directement le ballon aux Écossais. Donc déjà, on ne peut pas avoir une conquête, euh, on ne peut pas être conquérant si on n'est pas bon en touche. Euh, Au-delà de, de, de la touche, il y a aussi la réception des ballons hauts. Euh, allez, deux exemples. 18 e minute de jeu, Ramos qui euh, réceptionne un ballon de Finn Russell qui est à l'autre côté euh, du, du terrain, qui fait une longue touche euh, en diagonale, et en fait, Ramos saute, relâche le ballon dans son saut et la laisse tomber en touche. Euh, dans notre camp, c'est-à-dire, je ne sais plus, on doit être quasiment à l'entrée des 22 mètres. Des... Euh... Ouais, mètres. De mètres. 48 e minute, pareil, euh, Mathieu Jalibert en seconde mi temps qui, devant les 22 mètres français, réceptionne un coup de pied long, long des Écossais, sans pression apparente, et qui la relâche assez grossièrement, il faut dire. c'est pas le seul en avant de l'ouvreur euh, tricolore, d'ailleurs, pendant ce match. Euh, et qui, du coup, à nouveau, nous met sous pression, parce que permet donc aux Écossais de venir Occuper notre camp. occuper Donc déjà on a évidemment ce problème des ballons aériens, c'est pas la première fois qu'on pointe, le quart de finale face à l'Afrique du Sud, euh, le premier match du tournoi 2024 face à l'Irlande et rebelote en Écosse. Malgré la victoire on a pêché sur ces ballons-là. Deuxième domaine criant c'est l'attaque, est-ce qu'on peut parler d'attaque ou justement d'attaque inexistante euh, d'un système offensif en tout cas qu'on ne comprend pas qu'on ne comprend pas. Je n'arrête effectivement pas de cellules derrière les rocks pour essayer de construire quelque chose avec plus qu'un joueur. Pas de soutien euh, bah, du porteur de balle, même quand certains joueurs vont percer. On a vu Ramos, on a vu Jalibert, on a vu Ficou percer dans le camp écossais, mais derrière il n'y avait personne. Du coup, bah, on se met la rate au courbouillon, parce qu'un joueur tout seul au sol, il ne peut pas garder indéfiniment le ballon. Du coup, les rocks ne sont pas propres. Du coup, les sorties de de par Maxime Lucou ou d'autres euh, sont mal transmises. Et, et donc, on arrive à rien construire. À la fin, bah, on on en arrive à une passe, allez, maximum deux avant d'aller péter dans la, dans la défense écossaise. Il n'y a rien, il n'y a aucune combinaison, on n'a rien vu de concret pour nous dire voilà où veulent aller les Bleus, où veut aller Patrick Carletta, le nouveau euh, le nouvel adjoint de Fabien Galtier en charge de l'attaque qui a succédé à Laurent Labitte on ne comprend pas. Et puis, autre chose, bah, c'est le jeu de pied d'occupation des Bleus avec évidemment Ramos et Jalibert qui l'ont incarné ça, face à un Ben White et un Finn Russell euh, qui ont très bien joué le coup aussi euh, en face. Euh, le... Allez, ça c'est la dépossession effectivement. Maintenant, quand tu as plus de 40 coups de pied euh, dans un match, tu vois à quel point en fait, à la fois, on a un Patrick Arletaz, on le sait, qui aime l'attaque qui aiment aller jouer à la main, euh, relancer ouais, à la main, oui, et, en même temps, schéma, et en même temps un jeu de... qui est encore entre cette mais... possession, cette dépossession, et donc on n'y comprend plus rien. Et donc on, moi j'ai une, moi, explication, une explication
1: par rapport à, à ce non jeu. Je crois qu'il y a une fragilité aujourd'hui au niveau de, de, de cette équipe de France qui fait que bon, on prend le moins de risques. Euh, c'est criant quand tu vois les, les dégagements que, que les, les, les écossais sont à 30 mètres et que tu tu, tu, tu sais pas de contre-attaquer alors avec les avec ouais. les biais les qui sont très rapides essayer de tenter euh, tenter des choses non on tente plus on ne tente plus mais je crois que c'est à l'image de cette équipe de France qui est, qui est souffrante tout simplement c'est-à-dire qu'il a un manque de confiance alors ils se sont resserrés en défense ouais. ça leur a permis de bah, d'accrocher de, 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 cette victoire mais après c'est vrai que c'est le néant dans, dans le jeu il faut reconnaître que alors il pleuvait j'ai entend, entendu il y a des gens ouais. qui, mais la savonnette sauf que les écossais ils ont joué dans le timing euh, avec une vitesse d'exécution de, assez incroyable bah, et, le premier et, essai mais sans,
2: Ben White euh,
1: mais sans tomber des ballons ils ont fait des passes je n'ai pas vu beaucoup d'écossais tomber des ballons on m'a dit le ballon est glissant oui mais les écossais non mais il y, y a quand même une équipe de France qui aujourd'hui euh, reste fragile tout simplement mm. okay, 84
3: donc... coups de pied dans la rencontre 44 du côté écossais coups de pied par minute le temps
0: de jeu je crois c'est parti depuis ping-pong rugby en fin de non, match bah, faire souffler dans mais le stade n'était pas fait et de l'un côté le temps, côté, le temps a de jeu effectif je crois que c'est 39 rugby. minutes il ouais, le... y a eu 10 minutes à un moment de ping-pong. On a beaucoup le temps de jouer. La Effective.
3: 60e et la 70e, juste avant l'essai de louis biel là on s'est tapé le ballon 33 fois entre Français et Écossais, avec euh, finalement plus personne qui chassait. Les joueurs restaient en place, après ce coup de pied de, de Ramos euh, face à Finn Russell. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on sait pas où on va. Euh, on eh... a cette volonté de Thomas Ramos qui te dit, euh, on a envie de plus jouer. Pendant cette Coupe du Monde, il y avait cette volonté de, ouais. de quitter un peu ce jeu de dépossession qui avait fait évidemment la force de l'équipe de France. Avec cette volonté, évidemment, avec les règles érigées par le World Rugby, de peut-être un peu plus posséder le ballon. Ce qu'on a tenté de faire contre l'Irlande. Et là, j'ai l'impression qu'une semaine après, Denis, alors évidemment, tu le dis, on n'a plus confiance dans notre jeu. Mais là, on a fait quand même machine arrière. On est revenu au tout début du mandat de Fabien Galtier, il y a quatre ans quand euh, sur les premiers matchs oui, de oui, Fabien Galtier raison, il n'y avait aucun risque qui était pris tous les ballons qui étaient joués dans la moitié de terrain des français on l'occupait au pied alors euh, évidemment il y a, y a des ballons à jouer contre l'Irlande je pense qu'il y a des ballons qu'on a joué qu'on n'aurait jamais dû jouer et qui étaient contraires à l'esprit de Fabien Galtier et là je pense qu'il y avait des ballons qui étaient largement jouables et qu'on n'a pas fait on est revenu quasiment au premier match de l'ère Galtier Mais... c'est-à-dire qu'on est en train de tout reconstruire à zéro et que cette équipe de France elle a perdu toute confiance dans les, les mots de relance qu'elle pouvait je avoir. Je suis
1: obligé de, de revenir là-dessus parce que personne n'en parle, mais l'importance d'Antoine Dupont dans ah cette oui, équipe, sûr. dans cette équipe depuis 4 ans, l'influence qu'il avait. Mais après, je sais pas, on doit en parler plus tard. Je sais mmh. pas. Mais mais moi, je, non, mais Il moi c'est le conducteur. Non, mais c'est pas le problème. C'est je l'ai lu pour une fois. Ah, ouais, je lu. mais <rire> Antoine Dupont, c'était évoqué, évoqué sommairement. Non, 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 sommairement. Mais... non, mais je veux dire par là, c'est que en fait, n'as pas de joueurs qui te remettent dans le sens de la marche, en fait. Mmh. Antoine Dupont, as tout, pendant 4 ans tu joues ce jeu de dépossession, mais y a toujours un, un fil conducteur, et en fait, ce fil conducteur, as l'impression que c'est Antoine Dupont qui remettait de, 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 de l'impulsion, qui remettait toujours dans le sens de la marche, qui était toujours très fort au pied. Mmh. Et, et j'ai l'impression qu'on est un peu orphelin. Alors, il ne faut pas exagérer parce que ce n'est pas un, un homme qui transfigure une, une, une équipe, mais quand même, j'ai l'impression que quand on faisait ce jeu de dépossession, qui était ce jeu-là, samedi, il hein, ne faut pas se tromper, hein, mmh. euh,
0: mais on ne trouvait pas de liant. Il n'y a pas de liant, en fait. Il y avait, sur la pelouse, et dans le groupe, euh, samedi, 13 des 23 vainqueurs de l'Angleterre à, à, à Tuchelam l'année dernière. Ça fait quand même une grosse, grosse part, quand même un gros pourcentage de de l'équipe qui avait atomisé, atomisé mmh. l'Angleterre. Euh, ce groupe qui avait été euh, chercher le, le, le grand chelem il, il y a deux ans. Euh, moi, l'autre soir, pendant le match, je me disais mais où est donc passé l'équipe de France C'est pas les mêmes qu'on a <rire> là. C'est euh, pas la... les joueurs de l'équipe de France qui sont sur le terrain. J'avais cette impression-là. Bah, mais si où est donc passé l'équipe de France euh, C'est un peu comme Chlem la septième 2022... compagnie l'équipe de France. Elle a disparu. <rire> non, mais,
2: non mais là le grand chelem 2022, oui bah c'est facile de te répondre puisque sur la pelouse au coup d'envoi tu avais... Paul Williams, il est suspendu après son carton rouge face à l'Irlande au moins 4 matchs. Euh pardon, 4 matchs, peut-être 3 s'il fait la semaine 3, de C'est 3, 3 ah bah tu vois j'avais même voilà, pas suivi. Merci Julien. Ouais, Gelon blessé euh, Dupont moi, avec le sais, 7 Ntamak, merci. Je... Merci de Je
1: Gelon
0: il était pas, pas là et il s'est pas travaillé. Bon, là tu parles de 2022 euh, du non, Grand Chelem. Non, je te parlais de l'équipe qui a atomisé l'Angleterre ah pardon a on a parlé Moi on sait du Grand
2: Chelem 2022. Non non, on a été
0: en 2018, il y a plus longtemps là, c'est l'Angleterre c'est il Moi je pense que la différence oui
1: moi, pour moi, glisser. la différence, c'est la fraîcheur mentale. Je, je trouve que Antonio, Movaca, c'est pas possible que ce de, soit des joueurs qui sont devenus. Euh, comment dire, des, des simples soldats alors que c'était des meneurs. Antonio, il, il a été tra transparent. Euh, Movaka. Oui, mais Antonio, euh... il a deux ans de
3: plus qu'en 2022. Oui, et, et à... le ping-pong rugby. Antonio à 140 kilos. courir à... 84 fois euh... après
1: le ballon puis qu il qui Antonio, passe au et... de toute façon la tête. Et Antonio, au bout Antonio, il voulait arrêter sa carrière. N'oubliez pas. Puis, il l'a récupéré. Ouais. Non, non, non Movaka, re regarde les joueurs. Il manque la fraîcheur bon. mentale.
0: Il manque, man bon. un en ressort. Moi, je il a voulu à tout prix reprendre le rugby directement après la Coupe du Monde. Je crois qu'il a même pas coupé. Une semaine. Il non. est reparti et, et je pense que là, il est un peu en manque de jus. Euh, donc, euh, il faudrait faire comme on a fait pour Aldrid, c'est-à-dire lui permettre de souffler, de se reposer et, et de ce le re-générer. a évoqué
2: par Fabien Galtier. Hein. Mais oui, mais, mais, mais bon, il, il évoqué, mais ça, ça a été évoqué,
0: mais ça n'a pas été fait. On prend l'exemple. Julien Marchand, lui, a bénéficié. Il a été blessé. Pas pareil.
1: Oui, oui, mais, mais, il a blessé. Il reviendrait blessé.
0: D'un autre côté, bah, je trouve que quand il est entré en jeu. Ah, il, était bon, bah, oui, il, bien il bien a été bon. Il a bon. Pourquoi ne pas remettre Marchand en titulaire Mais Movaka, tu le fais entrer dans les 20 derniers. Mais ce
1: pas le même exemple. Marchand, il n'a pas d'usure mentale. Marchand, il a eh pas joué. Il, il n'a pas joué. Mais non. par exemple, tu prends l'exemple le, de Danti par exemple, mm. lui, je pense que c'est vraiment un problème mental. C'est pas que physique. Mm. C'est pas possible. C'est un mec qui, j'ai l'impression qu'il a plus de ressort. C'est-à-dire que le Danty qu'on connaissait, même le Danty dans le passé, il, il perforait toutes les défenses. Mm. Il avait un gaz ouais. terrible. Là, il, je crois qu'il faut qu'il se régénère. C'est le genre de joueur qu'il faut qu'il se régénère. Il me semble, mais après, bon, c'est facile de parler, mais, mais j'ai l'impression qu'il manque de de doit aller de, vers de la ressort. régénération
0: et euh, l'introduction de 109 dans cette équipe? on en parlera tout à l'heure. Alors on a vu tous les côtés négatifs de, de, de ce match, ils sont donc assez, assez nombreux. Euh, Julien, on va voir que d'autres certaines autres choses ont, ont fonctionné. Je pense notamment à la défense, pour une fois. Bah oui, la, la défense de l'équipe de France qui n'a concédé qu'un essai, miracle, euh, par rapport <rire> aux est... dernières sorties. Donc moins été que la moyenne, oui. 5 face à l'Irlande, 4 face à l'Afrique du Sud, euh, avec une bataille de tranchées digne de, de Verdun où les Bleus n'ont rien lâché, Julien. Oui, effectivement, on a, on a
3: retrouvé ce qui faisait la, la force de l'équipe de France depuis euh, bah, la prise de fonction de, de Fabien Galtier. On se rappelle que c'est l'arrivée de, de Sean Edwards, une prise de guerre avait annoncé Bernard Laporte à l'époque. Sean Edwards qui avait bâti évidemment le jeu du Pays de Galles, qui avait régné sur l'Europe avant d'arriver en équipe de France. Et c'est vrai que sur les trois premières années du mandat de, de Fabien Galtier, la défense était une force incroyable cette équipe de France avec notamment euh, ses ballons de récupération et ses attaques en black avec euh, sur 20 secondes l'équipe de France qui était capable d'aller marquer des essais sur des fulgurances de son attaquant et c'est vrai que alors on n'a pas encore récupéré les, les fameux ballons de récupération qui faisaient la force de cette équipe de France mais oui effectivement au défensivement la France a tenu la route euh, à Murrayfield, heureusement d'ailleurs sinon le score aurait été plus lourd donc ça c'est évidemment un gros point positif avec un aspect technique qui a aussi changé, on en parlera, c'est que pendant la Coupe du Monde avec la présence de Mathieu Jalibert on avait eu tendance à décaler Mathieu Jalibert en tant que numéro 13 et que les Irlandais avaient cerné ce changement défensif et qu'ils avaient été ciblés la zone de Mathieu Jalibert qui se retrouvait donc entre des centres et des ailiers. Contre l'Écosse on a décidé d'arrêter de faire défendre Mathieu Jalibert au centre et il a tenu sa place en tant que demi d'ouverture soutenu donc par Ficou et par une troisième ligne. Alors évidemment la troisième ligne défendait différemment mais euh, stratégiquement la France avait changé aussi de tactique et Mathieu Jalibert a mieux tenu son rôle en tant que numéro 10. L'autre gros point positif de cette partie, c'est le jeu d'occupation au pied avec, on a retrouvé une vraie longueur d'occupation dans ce fameux ping-pong rugby et le retour des cadres, on en a parlé tout à l'heure euh, qui avait été défaillant effectivement contre l'Irlande, on a retrouvé enfin un Gaël Ficou à son niveau qu'on n'avait pas revu depuis de nombreuses années on a retrouvé un François Cross déterminant avec près de 18 plaquages, le rôle prépondérant de Charles Olivon à la sortie de Grégory Aldrit et c'est vrai que dans ce sens-là on peut dire que Fabien Galtier, il a maintenu son effectif euh, avec lui parce que ses leaders lui ont répondu présent et lui ont permis d'aller décrocher cette victoire.
1: Oui, Ce qui prouve qu'il qu y a une certaine ambiance c'est qu'ils ont, oui. ont fait l'union sacrée donc tu peux penser quand même que cette équipe de France elle vit encore heureusement d'ailleurs mais même s'il y a eu même si le match était, était, a été médiocre donc mm. quand même, la seule satisfaction c'est la défense mais comme le très bien Julien toutes les victoires ont été bâties sur cette défense. Mm -mm. Donc, est-ce que ça peut augurer de, de nouvelles espérances ah ouais, ouais, non, mais De toute façon, il y avait le feu au lac au niveau de la défense. Donc, à hein. <rire> un moment donné, il
0: fallait quand même se, se non, mais on remettre espérer, en place parce que c'était grâce à cette défense. C'était opération Saloon, hein, ouais. porte ouverte quand même ces derniers temps. Donc là, c'est bah, bien. Sur le
3: premier essai des Écossais, c'est porte ouverte. Oui, aussi. là aussi. Ouais, au milieu ouais, du terrain, ouais. c'est complètement ouais.
0: troué. Ouais. Mais bien joué aussi par les Écossais. Quelle, quelle magnifique non, action écossaise Alors, que retiennent les Bleus Est-ce qu'ils retiennent plus ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a marché on a posé la question aux deux capitaines du jour, Greg Aldrit et Charles Livon. Et vous allez l'entendre, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Aldrit qui évoque tout d'abord laisser refuser aux écossais en toute fin de match. Je pense que les, les images elles sont assez claires dès le début,
1: donc euh, je vois pas comment il peut prendre une autre décision. Mais franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est peut-être un peu idiot ce que je vais dire, mais c'est une de, de mes plus belles plus belles victoires avec, avec l'équipe de France ce soir. On a passé une semaine compliquée, mais comme a dit Fabien, voilà on s'est resserré entre nous. et On voulait faire ça pour nous et, et on l'a fait. Alors, je suis très content pour le groupe.
0: Encore quelques points d'interrogation, on n'est pas encore libéré, je trouve. Oui c'est dans la tête mais ce n'est pas que mental, hein. Voilà, Il faut qu'on s'approprie peut-être plus les choses, clarifier certains secteurs. Mais on a compensé avec cet état d'esprit ce soir et euh, je pense que c'est ça qui nous permet d'aller chercher la victoire. Je ressens qu'on est allé la chercher, voilà, que c'est mérité. Même si évidemment il y a discussion sur euh, cette dernière action, mais il peut y avoir discussion sur d'autres moments du match. À Samet de la Ligne quand nous aussi on n'est pas loin de marquer. Donc bien sûr qu'on peut avoir des discussions sur plein de choses, mais en tout cas très fier. On est très fiers, euh, nous disent Charles Livon et Grégory Aldrit. Vous avez vu, bon, ce n'est pas tout à fait la, la, la même, la, la même ligne par, par les deux capitaines. Ils ont
1: fait preuve d'orgueil c'est ce que j'avais dit, on avait dit un petit peu avant le match, oui. et voilà, et on espérait qu'il y avait beaucoup de, que l'orgueil serait, serait au rendez-vous et ça a été Mais le
0: quand corps. Aldry dit c'est une de mes plus belles victoires. Oui, ben mais non, parce il que
1: parle tu, de tu l'état de d'esprit Oui, je comprends parce que justement, il je, la je pense que bord, ça, ça prouve qu'ils avaient la trouille, hein, tout simplement, ah oui, oui. la trouille avant, puisqu'ils ont passé une mm. semaine euh, assez dure apparemment oui. euh, et qu'ils n'avaient pas de certitude. Donc, je pense c'est une espèce de libération, voire de délivrance à la fin du match. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est une très belle victoire parce que finalement. Euh, c'est un peu miraculeux, mais mais quand même ils se, ils se disent au fond d'eux-mêmes, c'est grâce à nous, c'est grâce à notre solidarité, ouais. à notre union sacrée qu'on a gagné. Ouais. Donc si tu veux, je comprends un petit peu son discours,
0: quand même. Parce qu'ils euh, ont du mal de vivre, quand même. Toute la semaine, ça, a dû, être, euh, ça a dû être difficile. Olivier, On est donc, en
2: train de le découvrir.
0: Très fier de cette victoire, d'autant qu'elle est presque miraculeuse. Après le coup de siffle les <rire> final, les Bleus ont longuement communié avec leurs supporters. À présent en masse, hein, il y a plus de 15 000 spectateurs français. Euh, des supporters ravis de la victoire, mais pas vraiment du contenu. En tout cas, c'est ce qu'on a pu euh, ressentir en ouais. discutant avec euh, d'entre eux après le match euh, les supporters français qui ne l'ont quand même pas ramené après le match hein, ça, ça a festoyé mais <rire> on s'est pas foutu de la gueule des écossais non. Euh, les discussions ont beaucoup tourné autour de cet essai écossais dont on vient de parler euh, non accordé par saluons M. le, le fair play
3: des supporters exactement, écossais d'ailleurs c'est
0: exactement, exactement après ce on je, a des
2: commentaires évidemment euh, plutôt enragés hein, après le match du côté des écossais et de la presse non mais saluons écossais.
0: le fair play dans le stade
3: imaginons la où, même au scène stade, but, au but, stade de euh, France ou ah bah au Vélodrome. Des, la marée <rire> de non
0: encadré par les policiers du GIG. Dans la scène. Il y avait des snipers sur les stands. Et le Des supporters. Mais aussi des. C'est culturel. Mais même des joueurs.
2: Les joueurs, ils ont. Voilà. Pour nous, il y avait essai, mais.
0: Pour moi, il y a essai, mais c'est l'habit. Non, mais ils sont dignes. Ils
1: ont été dignes, les supporters sont dignes. il n'y a que nous en France, où on est indignes surtout toi. surtout toi, Christophe. Ça fait du bien. Non, ça fait du bien. Tu as
0: raison. De voir ce comportement. C'est vrai que c'est très rugby. Et puis ça nous rabaisse notre caquette, je veux dire le match contre l'Afrique du Sud, la défaite oui, on a toujours exactement. pas digéré, euh, on a mis le, oui. la défaite sur le dos de, de, de l'arbitre, ben okay. pas que les journalistes mais les, les, les joueurs aussi, et ben là on voit qu'il y a des gens qui, sont, qui savent perdre ouais. avec honneur. Notamment des
2: commentateurs de, de, de l'équipe d'Écosse du 15 du Chardon, euh, qui, parce que je lisais ça là dans la presse étrangère hier, qui disaient mais il faut savoir, d'abord, s'en vouloir à nous-mêmes, parce que comme face au Pays de Galles la semaine d'avant, mmh. euh, les Écossais ne savent pas, pas finir un match. Ouais, va... Ils tuer ne les savent les pas finir un match. De la 70e à la 80e, ils perdent le match. Et ça, euh, ben, voilà, c'est le jeu de l'Écosse,
1: c'est faut... leur faiblesse. Oui, et puis il faut m'expliquer comment, à un moment donné, ils arrivent à ne pouvoir faire du non-jeu. C'est-à-dire pourquoi, de quelle raison ça, ils mènent vrai. au score avant de laisser le biel le mais ils ont 10 ouais. 000 fois l'occasion de, ouais. de, dans 10 minutes, pour dix remonter minutes les ballons. Ils s'arrêtent de jouer, pied, et de ils, ils, ils refusent refusent de, jouer. de prendre les mais Je pense ouais, que Phil Russell est très responsable, hein, pour moi. Euh, ouais. Mais, mais apparemment, c'est quelque chose est le qui hein.
2: est travaillé par l'équipe, par le staff. Hein. Il y a un choix comme ça d'être dans cette position d'attente statique. Alors, c'est un peu bizarre quand on le voit comme ça sur le terrain. Complètement arrêté avec un pendant
1: le direct, on l'a dit, on encore on est la marge pour les gagner et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ils n'ont jamais pu
0: tuer le match. Mmh. Alors que faire de cette victoire maintenant C'est vrai que la victoire a souvent la, la vertu de guérir certains maux. Depuis le début du tournoi, on évoque souvent une Coupe du Monde non digérée par les Français, par les Bleus. Est-ce que la digestion va enfin pouvoir se faire avec cette victoire Est-ce que tu, tu ressors ragaillardi par une victoire de, Oui, oui mentalement,
1: les joueurs, oui. Oui, les joueurs, oui. Fabien aussi, sûrement, parce que ça, imaginons qu'il avait perdu, ça aurait été quand même la, la soupe à la grimace. Il y aurait eu des changements de joueurs, il y aurait eu plein d'interrogations, il aurait eu, il serait fait massacrer dans la presse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, je trouve que la presse est plutôt clémente avec lui. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis oui, forcément, ça va donner un, un, un élan, je suis sûr. Je suis sûr que contre l'Italie, il va y avoir... Bah ouais, je, mais peux bon, tromper,
3: mais pas, je peux me tromper, mais je pense qu'il va y avoir...
2: De... Julien, tu as l'air sceptique par ton soupir.
3: Non, mais en fait, je pense qu'on se berce d'illusions depuis un an sur cette équipe de France. Euh, Ça, c'est tendance. Non, non, non. Mais je trouve que ce match-là confirme que cette équipe de France, depuis un an, excepté Christophe, on a parlé tout à l'heure de ce match en Angleterre où on a atomisé les Anglais mm. la saison dernière. On a tendance à avoir oublié tous les matchs de préparation mm. de cette Coupe du Monde. On a tendance à. Alors évidemment, il y a ce match contre la Nouvelle-Zélande, le, euh, le match d'ouverture, de avec premier, des néo zélandais oui, avec des néo zélandais qui étaient pas, qui n'avaient pas ciblé ce match-là comme nous, on l'avait ciblé. On a oublié le match Contre l'Uruguay. Alors ouais. oui, à la Namibie, je trouve que depuis un an, moi, cette équipe de France, elle, n'est est pas brillante. Elle est loin de les, du niveau qu'il y avait en 2022 sur le tour, sur le Grand Chelem qu'on avait fait. Et je trouve que presque moi j'aurais aimé qu'on perde sur, et qu'il sur... y ait une vraie remise question parce que là j'ai l'impression comme tu dis Denis que la presse elle est pas méchante, que ça peut créer un nouvel allant et ben moi j'aurais aimé qu'on perde et qu'il y ait une vraie remise en question sur plein de choses mais oui, je mais me pose des que, questions sur que l'intégration pas... de Laurent saint et Patrick Carletta aujourd'hui euh, parce que ben, les systèmes défaillants de l'équipe de France sont ceux qui sont intégrés par le nouveau membre du staff, est-ce qu'ils ont été parfaitement intégrés est-ce qu'ils ont pris la mesure du niveau international je me pose des questions sur Gaël Ficou et Jonathan Danty, sont-ils vraiment des centres polyvalents et est-ce qu'il faut pas lancer non. les jeunes champions de, les jeunes champions du monde des moins de 20 non. ans? Est-ce que notre charnière, charnière, est, que notre aussi, charnière oui. est vraiment à la hauteur aujourd'hui du niveau international? Oui. Mathieu Jalibert a fait certes des beaux matchs sur la Coupe du Monde. Là, je trouve que ça fait deux matchs avec la Maxime Lucu qui sont pas à la hauteur. Voilà. J'ai plein de questions aujourd'hui. Ouais. Et je trouve que cette défaite-là repousse les questions ouais, à 15 jours. Vois, et en plus, dans bien 15, bien 15 jours, on va battre les Italiens. Et que après, ben, bah, on va aller en Angleterre. Que... Et peut-être qu'en Angleterre, on va se faire tordre et qu'on va retrouver, on va avoir perdu. En Angleterre,
1: c'est chez nous, En France. Non, non, mais voilà. Je trouve que cette mais... victoire-là
3: nous berce un peu d'illusion, mais... en se disant on n'est toujours pas loin, ça va tourner du bon côté.
1: Moi, il y a une interrogation que je me pose mais si cette équipe de France, elle n'est pas surcotée depuis un ah petit oui, moment c'est ce que je te dis, dis depuis un an. on l'a vu là, non, vu, non parce qu on, on l'a vu le
0: du Grand Chelem 2022 et depuis elle est en. Et puis il y a eu ce match en Angleterre et puis il y a eu ce match en Angleterre, n'oublions pas le Mais
3: voilà, je connais la victoire face à l'Afrique du Sud au Vélodrome pour la
2: tournée 2022. Il y en a eu des grands moments. depuis le Grand Chelem 2022. Mais ce sont des fulgurances. Et, euh, et on ne peut, se peut pas se satisfaire de fulgurances euh, quand on prétend être au plus haut niveau international, aux côtés de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande. Euh, parce que cette consistance-là, ces équipes-là l'ont. Et le 15 de France euh, n'en est plus capable, en tout cas depuis plus d'un an maintenant. Après, évidemment qu'une victoire comme celle-là, euh, contre vents et marées, sous pression, au pied du mur, elle est hyper rafraîchissante pour le mental du groupe. Et évidemment qu'il faut savoir construire là-dessus. Mais ça, c'est, ça, c'est le, c'est le défi de, qui, qui est devant maintenant le groupe tricolore. C'est ce défi-là. Comment on construit là-dessus? Comment on se remet en cause? S'ils veulent pas le faire devant la presse, devant le grand public, ok. On en pense qu'on veut, mais par contre dans le groupe il va falloir se poser les questions que pose Julien et notre charnière euh, et notre jeu offensif et euh, les euh, ce que les, les, les nouveaux enseignements que veulent apporter Patrick Arletaz en attaque, Laurence Emperré en touche, tout ça comment on le fait infuser? rapidement non, puis, puis parce il faut... que ils viennent d'arriver faut pas l'oublier mais... quand même hein. ils viennent d'arriver tout ils sont pas responsables de tout ce qui et se mais passe il faut que
1: cette équipe de France soit séduisante à nouveau mais oui mais le est problème est-ce est qu'il ne faut y a pas aussi un...
0: renoncer à l'idée qu'avait énoncé euh, euh, Fabien Galtier de dire d'amener 80% de, ouais, de ce groupe-là à ouais, la Coupe du Monde bon, 2027 à 90. non mais ça Denis c'est un vrai problème c'est parce oui, que mais... tu as mis cette équipe de France ces joueurs là dans un certain
3: confort parce que depuis quatre ans ils voulaient tous jouer la Coupe du Monde en France ils sont tous battus et là les joueurs là Charles Olivon dit quoi alors je dis pas que Charles Olivon il est encore à côté mais que Charles Olivon mmh. il se dit 80% bon mais si je fais une ou deux saisons en Dancy je sais quand même que je serai en Australie il a mis tout le monde dans un sorte de petit confort où il y a plus de surenchère et que là Gaëtan et, et Deporter pas, qui tapent à la porte non mais est et Porter qui tapent à la porte pourquoi on les fait on les on les lance pas sur ce tournoi là on va les lancer quoi dans la tournée d'Argentine où on va protéger les joueurs premium et on va lancer et les jeunes au bout d'un
2: moment il faut mettre et un peu de pression et pourquoi pas face à l'Italie mais,
0: mais il ne fera jamais l'Italie ah, va remettre ah, le même rappelez-vous hein. de l'erreur qu'il a commis euh, Philippe Saint-André, en 2011, lorsqu'il ouais. récupère l'équipe de France, qui est finaliste de la Coupe du Monde, mmh. et il est obligé de, de garder euh, l'ossature du, du groupe et de repartir au combat, alors que les mecs sont, sont vieillissants, alors que les mecs n'ont plus la, la hargne, l'envie de, de, de continuer. Résultat, eh ben il s'est mis dans la mouise tout seul avec ce groupe qui est parti complètement à, à volo, et j'ai peur que Galtier fasse un peu la même chose en justement en conservant tout ce groupe. Moi, je pense qu'il faut apporter du 109 du et plus rapidement que, que prévu. Pourquoi pas face à l'Italie et surtout face à l'Angleterre. J'ai envie de voir le Garek euh, en, en numéro 9. Et envie pourquoi pas de, de face à l'Italie Je me pose cette et, question. Et mais mais est-ce que vous y croyez une seule seconde Est-ce que vous pensez qu'il va le faire Même je, pas face je, à l'Italie je, je vous annonce, il met
1: la même équipe qu'il bah oui, est qui maintenant face à l'Italie. Il est prisonnier de cette victoire et Bien sûr, mais c'est évident, c'est l'Union sacrée. L'Union sacrée qui lui, donne, qui lui donne raison qui va lui donner raison par rapport à sa composition. Mais attends, composition tu prends les
2: Irlandais face aux Italiens hier euh, t'as des cadres de l'équipe qui étaient sur le banc et même certains qui n'étaient pas dans le groupe Ils avaient pas besoin de, de, de la croissance Non, non, non. Les Irlandais, non. pardon. Les Irlandais face oui. à l'Italie. Oui. Alors que, évidemment, grosse victoire face à la France au vélodrome. Euh, Andy oui. Parrell s'est pas dit, euh, je suis obligé de les remettre tous mes cadres. Non, Mais il a su... des gens pour tester
0: Même le sélectionneur sud africain pendant la ah Coupe oui. du Monde a enlevé une partie de ah ces cadres pour les remettre dans Mais c'est pour ça que moi, moi, j'y crois. Moi, je pense que, tout cas,
2: peut-être qu'il va s'entêter. Mais en tout cas, moi, je pense que l'Italie, ce serait pas totalement déconnant que de tester de nouveaux titulaires du type Nonal negarec à la mêlée. Alors après ça pose la question Antoine Gibert il était forfait là pour l'Écosse si tu veux garder toujours cette charnière du même club mmh. avec les mêmes repères, bon bah si tu mets pas Maxime Lucu mais que tu mets Mathieu Jalibert, est-ce qu'il y aura un déséquilibre Parce que Gibert est du racing mais il, est, il était forfait, est-ce qu'il va revenir Enfin voilà, Il y a plein de questions mais qui après, se posent. Deux porteurs au centre, Thuy deuxième pas bien ligne Fabien va
1: te dire, voilà, les, 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 le banc était très bon et on va laisser le même banc il sera très bon contre l'Italie bah, Cameron Wocky ouais, et Cameron Watt, était a ses sur les le jeu ouais, euh, en premium. Il a ses joueurs est, premium Il pas ne enfin, pensez et pas qu'il va
3: changer d'un Utah. Les jeunes seront testés cet été dans la tournée des estivales. Un les
0: deux petit porteurs,
3: point. Gibert, Un petit point de
0: l'infirmerie. On a eu très peur, évidemment, pour Captain Aldridge, sorti sur Civière en cours de match. On a vraiment cru que c'était les, les, croisés qui s'étaient faits. Et bien ben, surprise, une heure plus tard, il est arrivé en conférence de presse aux côtés de son sélectionneur pour nous donner des nouvelles rassurantes. Ça va très bien, plus de peur que de mal. C'est une, une plaie juste qui qui s'est ouverte, donc euh, le muscle est pas touché, c'est juste la peau qui est bien ouverte, donc euh, quelques points, et maintenant faut laisser cicatriser. Voilà, on n'a pas vu exactement comment il s'était fait ouvrir le, le genou, mais... Euh, ça, un crampon qui a dû euh... qu traîner ouais. par là. Euh, on en sait un peu plus sur cette blessure on Il sait... a été
2: recousu directement au stade. Ouais. C'est au-dessus du genou gauche, visiblement, qu'il a été recousu. On ne sait pas combien de points, mais apparemment, c'était quand même une jolie plaie, bien ouverte. Mais c'est que le, la peau et le gras, donc pas le muscle qui est touché. Donc il n'y a pas d'autre besoin que d'attendre une cicatrisation. Maintenant, la question c'est est-ce est qu'il qu va jouer, cicatriser hein. avant l'Italie, c'est-à-dire ouais, dans deux rapide, semaines, hein. un petit peu moins même. Oui, c'est ça.
0: Une, dans une semaine, il est de retour à l'entraînement.
2: Une chose, oui, effectivement, Mais même dès dimanche, ce si, sera à Marcoussi. Si tu bandes,
1: si tu bandes le, la plaie sur la plaie, c'est euh, ça Et qui m'étonne, même, même si ce n'est pas cicatrisé. Euh... Ce
2: qu'on nous explique en tout cas au sein du staff de, 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 de l'équipe de France, c'est que là, le besoin qu'il a, c'est d'attendre la cicatrisation. Il ne peut pas jouer si les fils euh, bon. risquent encore ah de, oui, ce, oui. De, de rompre. Et donc, euh, voilà. Il est d'ailleurs c'est peut-être une chose à noter quand même, pas dans la liste des 19 joueurs qui sont protégés. Vous savez, à chaque fois qu'il euh, y a une semaine comme ça de break euh, pendant le 6 nations et qu'il y a un match du top 14 qui arrive, ah oui. eh ben, il y a Alors, des joueurs qu'on protège pour être sûr que les clubs vont pas les utiliser sur, ah ben là, on pendant là, le là championnat. Il
0: est sûr qu'il ne va, va pas, pas être utilisé par la Rochelle parce qu'il est blessé. Il un joueur, protège un autre. Donc il est pas dans la liste est protégés parce
2: qu'on sait qu'il est blessé. C'est non ils ont raison de faire ça.
0: Donc 19 sur les 23.
2: Sur, les, euh, sur les 23, il y en a 19 protégés Qui pourront donc pas jouer Ceux qui sont pas protégés C'est-à-dire ceux qu'on pourrait voir
0: ouais, Donc uh, Aldrit, mais qu'on verra pas. Non, oui, on va pas le
2: voir Il euh, y a Poso Tukali, de Tulagi euh, à Lusap, ah, Il ouais. y a Seb Taoufifenoa au Loup Et il y a Alexandre Roumat euh, à Toulouse Donc euh, ça ah, fait Loup-La Rochelle, Stade Français Lussap-Toulouse où il ouais. euh, samedi Eux, on pourrait les voir Et vu les affiches, euh, je pense que euh, Le Loup face à La Rochelle Comme euh, Lusap qui va jouer au Stade ah, Français oui. C'est leader actuel du championnat.
0: Ouais, c on sûr devrait les Du voir. côté de l'USAP, euh, Julien euh, Tulagi, euh, on essaye de le faire jouer quand même hein, parce qu'il apporte beaucoup dans, dans cette équipe. Euh, oui, et Arpizan puis
3: c'est des, des joueurs euh, dans, dans les petites équipes, ils ont du mal à se passer des internationaux. Bien je sûr. pense ouais. que l'USAP a aussi besoin de récupérer ses Italiens Thomas ou et qu'évidemment, en plus pour Solo Tulagi, il a quand même pas beaucoup beaucoup joué avec l'équipe de France, et que je pense que lui aussi a envie euh, de jouer ces, ces matchs-là pour euh, avoir du temps de jeu. Surtout qu'on annonce que Meafou sera sûrement trop court pour l'Italie mmh. que Paul Villemcé sera encore suspendu mmh. et que peut-être Tulagi a aussi envie de se montrer encore une fois à l'équipe de France même s'il si fait forte impression pour peut-être prétendre à une place de titulaire en parler des, des choix que pourrait faire Fabien Di, Tute, Galtier de lancer les jeunes je pense que Pozzolo Tulagi en tant que numéro 5 de cette équipe de France ouais. contre l'Italie euh, n'aurait pas à, 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 avec la comparaison de Gabriel, que ça, ça changerait mmh. pas grand chose ouais. à mon avis au sein de l'équipe de
0: France je serais à ça de France c'est Berpignan je serais Tulagi qui ah. est le qui avoir, est a priori c'est ce qu'il nous disait en conférence de presse, le sauveur oui. des Bleus, parce que c'est sa main qui a empêché le ballon d'être aplati. Il y avait ma main en dessous On la voit pas à la caméra mais on ne oui. le saura jamais <rire> Et c'est comme dit, ça C'est le, le, le mystère dit, du nous rugby. Disait jour. Et je et vais pas allé lui dire le contraire, parce qu'il est quand même costaud, le <rire> garçon. La semaine prochaine, on évoquera le prochain adversaire des Bleus dans ce tournoi. Ce sera dans deux semaines à l'île <rire> pris Pardon On tremble <rire> d'affronter ouais, 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 Attention Julien, attention Et ça, c'est la suffisance française. l'Italie qui a pris sacré dérouillé ce week-end en Irlande, en s'inclinant 36-0. Pas un seul point inscrit par la squadra, des fêtes qui fait mal, qui montre s'il si en était encore besoin au niveau des Verts d'Irlande euh, qui, eux, sont bien partis pour un grand chelem, même pour euh, si pour cela il leur faudra battre l'Angleterre, qui elle Absolument. aussi est invaincue. L'Angleterre et l'Irlande donc les deux invaincus, même si les gars de la Rose n'ont pas montré euh, face au Pays de Galles le même rugby abouti que l'Irlande. Euh, un tournoi loin d'être terminé, qui promet encore plein de rebondissements et de suspense. On va se régaler jusqu'au 16 mars prochain, date du crunch. Merci messieurs dames. Salut Merci tout le monde. on se retrouve lundi prochain. Allez, oui. apportez-vous bien Arrêtez le haggis, arrêtez le whisky. Oh. Le haggis
1: c'est toi qui faut que tu l'arrêtes. Ouais, <rire> <arrêté. rire> il bien
0: arrêté, le Il pas le ventre même le haggis c'est pas très bon. bon T'as bon. pas aimé, toi. Oh c'est bon, bon le haggis. Non. Bon. Il aime pas ça. Il a été, il il a pas a été les mangé japonais. Allez d'abord le crétin. Allez bonne semaine à tous, on ouais. se retrouve lundi prochain. Ciao.